0: Добрый день, уважаемые зрители, в эфире программы "Точка зрения". Я ее ведущий Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр, популяризатор доказательной медицины, и вакцинации, блогер Анна Левадная. Анна Викторовна, спасибо большое, что согласились прийти к нам на интервью виртуально. Сегодня мы будем разговаривать о гомеопатии, о том, почему она так популярна в России и действительно ли стоит ей доверять. Сразу хотел бы вас спросить, можно ли говорить о том, что гомеопатия это наука и по каким критериям вот об этом можно судить?
1: Здравствуйте, да, спасибо большое за приглашение. Да, мне кажется, что мы смело можем говорить о том, что это лженаука, потому что есть определенные тезисы, на которых базируется наука и, соответственно, гомеопатические препараты не имеют той теоретической научной базы, которая объясняет действие препаратов, поэтому смело может можно считать, что если нет теоретической научной базы, значит нет вообще в целом научной базы, и нет, соответственно, смело мы будем, можем говорить, что это не наука.
0: То есть все-таки действительно нет никаких там, научных исследов... исследований, подтверждающих вот, то, что гомеопатия имеет хотя бы какую-то пользу для лечения и здоровья?
1: Возможно, какие-то исследования фирмами проводились. Я... Я не могу прямо сто процентов говорить, что их не было, но в современной медицине есть еще такой критерий как качество научных исследований которая проводится. И конкретно в отношении препаратов есть определенный золотой стандарт исследований, и золотым стандартом любого исследования препарата является двойное слепое, многоцентровое, контролируемое, рандомизированное исследование с достаточной мощностью. Что это такое? Рандомизированные исследования – это когда пациенты случайным образом распределяются по группам. Не то, что вы сказали – вот эти пациенты получают этот препарат, а эти пациенты получают другой препарат. Нет, так э, это не решается, это должно быть э, рандомно выбрано. И это гарантирует то, что группы будут примерно сопоставимы по всем важным факторам. Это важно, потому что помогает выявить эффект, который объясняет именно, объясняется именно лекарством, и а не чем-то другим, то есть убирает какие-то возможные влияния других факторов. Двойное слепое, что значит исследование? Это когда ни пациенты, ни доктора не знают, в какой группе находится пациент, и это помогает избежать искажения результатов. То есть... Как будто бы они все ослеплены, да? слепые, никто не знает, какой препарат конкретно получает. Либо пустышка, э, плацебо-контролируемая, да? то <свих> есть действительно плацебо-контролируемая, либо пустышка-плацебо, э, либо реальный препарат, чтобы точно сказать, что да, это работает. Контролируемая, то есть группа, получающая лекарство, сравнивается с группой, э, э, получающей пустышку как раз, э, вот плацебо-контролируемая и с достаточной мощностью. То есть это большие группы пациентов, мы не можем говорить, что там 15 человек, 20, 100 человек – это достаточно много, чтобы экстраполировать эти данные на всю большую популяцию. Мы, в общем, ожидаем, что исследования должны быть мощные, большие и крупные. И последний фактор – это многоцентровое. То есть исследования проводятся многих, во многих центрах в разных больницах, в разных странах, и это тоже помогает избежать искажения результатов. Все вот эти вот факторы говорят нам о том, что исследование было качественным. Если просто мы с вами вместе договорились, решили вот этой группе пациентов 15 человек и второй группе пациентов 15 человек давать какой-то препарат, вообще неважно какой, плацебо, гомеопатия, реально хороший препарат, и провели это маленькое исследование у себя в больнице, то вряд ли это исследование, даже если это хороший препарат, можно назвать хорошим исследованием. То есть есть определенные критерии качества, и эти критерии мы предъявляем к любому препарату. И когда мы говорим про научные исследования в отношении препаратов, мы всегда говорим о качественных научных исследованиях. В отношении гомеопатии качественных научных исследований не проводилось. Это абсолютно однозначно, здесь можно дать ответ. Однако вы можете найти какие-то единичные исследования в отношении свечек гомеопатических, вот этих вот гранул гомеопатических. И кто-то сможет вам предъявить претензию, что, ну вот, мол, это исследование есть, оно работает, но, тем не менее, вы всегда имеете право сказать, что нет, это исследование было некачественным, оно было, не, не соответствовало золотому стандарту проведения исследований. Поэтому нам важно, как проводилось исследование. Не только, что заинтересованная фирма провела небольшое локальное исследование и типа доказала его эффективность. Нет, это должно быть исследование, которое можно повторить, которое можно ослепить и в ко которая будет многократно подтверждать свой результат для того чтобы говорить о том что да препарат работает и да препарат безопасен для нас два критерия качества эффективность и безопасность препарат должен доказать и эффективность и безопасность ни то ни другое вот, в отношении гомеопатических препаратов не доказано качественными медицинскими исследованиями
0: угу. вот на ваш взгляд почему в таком случае гомеопатические способы лечения получили вот настолько широкое распространение среди россиян, это какие-то особенности менталитета или, может быть, законодательство, вот если, как вы говорите, действительно нет доказательной базы и эффективности, почему так много пользуются вот у нас в стране препаратами, соответствующими?
1: Честно говоря, у меня нет данных о том, что в России как-то существенно отличается частота наверное назначение я не знаю у меня нету под рукой цифры сравнения продаж в Российской Федерации в отношении других стран и ну, на самом деле было бы интересно, если бы вот вы как журналисты обладали этими цифрами, потому что, скорее всего, ситуация не ну, в нашей стране не уникальная. В целом, людям, в, цел в целом люди во всем мире, и вот пандемия это очень хорошо показала, на самом деле это миф о том, что только у нас тут такая серая зона, нет, люди во всем мире недостаточно образованы в отношении науки, в отношении медицины, в отношении биологии, во всем мире есть определенное недоверие своему государству системе здравоохранения. Это, эта история не уникальная для нашей страны. Однако, действительно, мы говорим про нашу страну. Что мы можем сказать, что, что, можем сказать, что не было в школе базовых каких-то понятий введено о том, что, что должно быть. Как всё, что должно быть в организме, как все работает. У нас биология всегда во всех классах, если это не биологический класс, всегда на втором месте. У нас большинство людей не относится серьезно к этому предмету, вообще не представляют себе, что такое организм и как он работает. Но это бы не представляло собой никакой беды, если бы при этом у нас хорошо работала система здравоохранения и было бы высокое качество доверия, высокое доверие врачам. Тем не менее... Сто лет до нас э, кредит доверия был, вот, постепенно терялся. Мы не можем говорить о том, что мы 100% сейчас доверяем э, медицине. К сожалению, нет. Нет единых стандартов качества медицины в России. Э, есть разные врачи, есть в том числе врачи-гомеопаты. Э, и это все приводит к тому, что человек вынужден принимать решения, не имея какой-то базы, э, условно, знаний, которые условно могла быть получена в школе и соответственно человек вынужден принимать решение он видит что врачи разные что есть разные мнения давайте мы попробуем одно другое третье то есть колоссальное недоверие как в медицине плюс Желание верить в чудо это такая тоже э, сущность человеческая. Я не думаю, что только российская, но, конечно, нам хочется верить, что есть что-то э, такое чудесное раз разчудесное. Плюс еще есть критерий того, что мы доверяем э, каким-то народным методам лечения. Гомеопатия это не народная медицина, да, это разные вещи. Но тем не менее, мы хотим верить. В чем, что вообще,
0: в чем из разница? Из -из, извините, я вас перебиваю, просто очень важный момент, хотел уточнить вот для а, темы. Да,
1: смотрите, народная медицина – это медицина, где мы знаем состав, условно, условно состав растения, то есть мы конкретное растение берем и в конкретной дозировке его даем. Гомеопатия основана на том, что там мизерные э, э, дозы, то есть ничтожно малое разведение действующего вещества, обычно это 1 на 10 в шестой и менее, Гомеопатические средства основаны на некой неком феномене памяти воды не научно необоснованный феномен, а фитопрепараты, растительные препараты – это экстракты растений в больших дозировках, чем гомеопатия. И здесь у нас есть принципиальная разница, что гомеопатия – это скорее отсутствие действующего вещества, а вот, фитопрепараты и народная медицина – это реальная, ну, в смысле… Это реально есть ну вот, действующее вещество, которое можно ощутить в этих растениях. И это ну вот, прямо принципиальная разница. да, Не путайте с растительными препаратами, с гомеопатией. Но я, я просто закончу свою мысль, что у нас mm -hmm. есть желание верить тому, что есть какое то сила, силы, которые мы не ощущаем, которые еще не ощущает наука, которые... Может быть, предыдущие поколения знали, какие-то есть сверхзнания, которые еще ученые по каким-то причинам не отрицают. Вот, я не могу сказать, почему люди в это верят, но есть еще, еще последний момент заканчиваю мысль: есть еще один важный момент, почему у нас такая вообще ну, низкая э, осведомленность населения в отношении науки, э, у нас никакого э, санпросвета практически не проводится. У нас есть огромное количество рекламных билбордов на э, всех улицах всех городов, но при этом очень мало социальной рекламы, очень катастрофически мало. Никто ничего не рассказывает. Только вы приходите в поликлинику, там висит плакат о том, как важно там, я не знаю, делать прививки. А когда вы стоите на автобусной остановке, ну вот в Москве начали появляться там признаки инсульта. Но в целом страна не заинтересована в повышении уровня знаний, в, может и заинтересована, но не делает ничего. У нас очень мало социальной рекламы, которая объясняет, например, ну, не знаю, что такое гомеопатия. И в этом есть определенная, конечно, заслуга, можно сказать, да, вот, правительство, потому что ничего в этом направлении не делается. В том, чтобы рассказать людям, что такое исследование, что, вот как вы спросили, да, в чем разница фитопрепаратов и гомеопатических препаратов, почему мы не можем эти исследования считать качественными для того, чтобы доверять им, и так далее. То есть это есть определенный э, комплекс проблем, который приводит к тому, что действительно гомеопатия существует. Вот сегодня 2022 год, э, а люди все еще верят в гомеопатию. Это э, следствие комплекса проблем, э, связанных с образованием э, на населения и с доверием врачей и с отсутствием критериев качества у э, врачей.
0: Такой вопрос хотел вам задать. А как понять, что лекарство является гомеопатическим? В моем представлении про себя расскажу: мне казалось, что есть какой-то врач-травник, который там где-то намешивает и все в скляночках какие-то баночки и потом это все там продает кому-то. Я с удивлением обнаружил, что в наших аптеках много гомеопатических препаратов. Вот как определить, что лекарство гомеопатическое или не гомеопатическое, особенности покупателей, не все знают? Это надо как-то проверять назначение или какой-то реестр смотреть?
1: Во-первых, на препаратах обычно написано есть лекарственное средство или написано не является лекарственным средством. И важно знать, за каким препаратом вы идете. И надо найти а, врача, доверяете для того, чтобы врач... Соответственно, делал ну, необходимые назначения. Врач, который руководствуется принципами доказательной медицины, делает минимальное количество назначений вообще препаратов. То есть, в целом, жесткие критерии отбора качества приводят к тому, что мы знаем, что реально очень мало препаратов работает. И из-за этого, в общем и целом, у нас маленький арсенал действительно работающих препаратов, которые мы могли бы доказать, рекомендовать которые доказали свою и эффективность, и безопасность. Мы про безопасность обязательно тоже должны поговорить попозже, потому что эти, это два критерия, которые важны, когда мы выбираем препарат. И, соответственно, когда вы приходите в аптеку, во-первых, есть отдельные гомеопатические аптеки, где, где только... Вот эти шарики продают, да? И это не травы и не растворы, как вы сказали, это определенные шарики, в которых э, есть, э, ну вот, сам, э, сам субстрат для этих шариков и есть очень маленькая э, доза. Заявлено, что маленькое, но исследования показывают, что не все препараты содержат маленькую дозу, но ну, в общем действующего вещества. И есть врачи, которые подбирают вам э, лечение и рекомендуют, соответственно, лечение э, гомеопатическими препаратами, которые э, препаратами, я называю их препаратами, ну, давайте их назовем шариками. Это не препараты как таковые, но вот, э, гомеопатии, э, соответственно, вы идете в аптеку и покупаете то, что вам рекомендовано. И есть действительно гомеопатия, которая облачена в обычные какие-то лекарственные препараты, и действительно их можно найти в обычных аптеках, не в гомеопатических. Мы прекрасно знаем, о каких препаратах мы говорим, я думаю, это действительно распространенные вещи, которые там многомиллиардный оборот у них, и люди хотят, хотят покупать их, хотят тратить на это миллиарды денег. То есть некоторым это важно, купить для того, чтобы быть уверенным, что вы что-то сделали, это вообще очень интересно, потому что психология человека, она такова, что э, есть желание действовать. Вы видите, что э, болеет человек, вы знаете, что можно купить что-то, что, возможно, не очень работает, но вы знаете, что это не очень опасно, никого вреда от этого не будет, вам легче купить. И это очень, на самом деле, тоже важный критерий, э, который объясняет покупку, каких-то профилактических препаратов. Если это в таком случае, вот как профилактика, то мы допускаем э, эту историю. Но другое дело, когда это очень опасная ситуация, когда у нас гомеопатическими средствами лечатся действительно серьезные э, состояния. И это очень опасная история.
0: Угу. Да, но я все-таки хотел вам противопоставить один момент по того, что вы сказали. Вы сказали, что люди осознают то, что эффективности нет и покупают я, честно скажу, сам сталкивался с этой ситуацией. Обычно врачи какие-то назначения делают там в государственных клиниках или в частных, везде на самом деле, и человек как бы идет, то что он доверяет врачу. Он понимает, у врача есть в этой области экспертиза, поэтому он под сомнение не ставит. Это получается, что нам нужно ставить под сомнение назначение, как-то проверять эти назначения или советоваться с несколькими врачами. Как вот поступать в таком случае?
1: К сожалению, на сегодняшний день страна наша находится на стадии развития, когда далеко не, все, далеко не все врачи действительно делают, ну, наверное, дают рекомендации, которые основаны на доказательной медицине. Это правда. У нас в стране нет критерия стандарта качества всех врачей. У нас нарушено немножко... Стандарты, по которым люди получают дипломы, по которым они повышают свою квалификацию, это все достаточно выглядит как общем, одна большая фикция. Это все, к сожалению, очень э, грустно, потому что никто не контролирует э, именно качество. И это касается не только гомеопатии, это касается любых препаратов. К сожалению, да, вы можете прийти в три разных кабинета, предположим, аллерголога, и получить три разных схемы лечения. В целом, это, конечно, недопустимая ситуация. Мы надеемся, что наступит прекрасный день, когда в стране будут определенные алгоритмы, благодаря, по которым должен будет следовать Любой врач, любой врач в любом городе, в любом кабинете, в любом медицинском учреждении, куда бы ни пришел э, человек, он должен получить одинаковые э, современные доказательные рекомендации. Э, к сожалению, на сегодняшний день в России такого нет. Есть очень разные мнения, и вообще у нас есть такое поверье, что медицина может быть э, ну, с личным мнением врача. Тем не менее, нет. Мы не, не имеем права думать, что в медицине вообще есть место личному мнению врача. Мы все, мне, у меня тоже нет никакого мнения. Любое мнение, которое есть у врача, должно быть основано на определенных заключениях огромных исследований. Это здесь все очень четко. Либо огромные качественные исследования доказали эффективность, ну предположим, у колитиков, либо не доказала, либо доказала, что гомеопатия работает, либо не доказала. Любой врач должен следовать протоколам. Этого, ну в стране нет. Здесь э, я как бы соглашусь с вами, что да, э, мы, к сожалению, и э, здесь не только я с вами соглашусь, к сожалению, не все люди доверяют не всем. Врачам Очень важно найти своего врача, очень важно читать э, в интернете что-то, читать книжки, образовываться. К сожалению, на сегодняшний день самообразование э, очень большую роль играет. И, к счастью, есть много популяризаторов медицины, врачи вышли в открытое пространство. У нас есть сейчас возможность помогать да, нашей стране в образовывании э, населения. И э, я не могу сказать, что я ставлю под сомнение, но факт остается фактом. Некоторые врачи придерживаются принципов медицины, которые не соответствуют ну, вот, тем самым золотым стандартам, о которых я говорила.
0: Анна Викторовна, Вы вот ранее сказали о критерии безопасности в таком в, в лечении, и вот хотелось бы вернуться к этому, чуть подробнее Вас узнать. То есть гомеопатия и подобные препараты, они могут и представлять угрозу для пациентов?
1: Да, да. То есть помимо того, что у нас нет теоретической научной базы, которая бы объясняла эффективность этих препаратов, хотя мы не можем отрицать эффект плацебо и положительный эффект он, и гомеопатических средств, он схож с эффектом плацебо и обусловлен... Ну, каким-то психосоматическим эффектом, то есть совокупность веры в лекарства, беседы с гомеопатом, э, спокойствие родителей от того, что он нашел способ решения проблемы, внутреннее удовлетворение родителей от того, что у него создается бурная деятельность по лечению ребенка, оплата стоимости услуг гомеопатов и самих гомеопатических средств. Все это, ну, создает такой положительный э, эффект гомеопатии, и мы не можем отрицать, что у него есть что плацебо работает. Плацебо работает, и мы это видим в крупных исследованиях. И мы действительно можем говорить о том, что есть и возможен плацебо эффект, в том числе он возможен на гомеопатических средствах. Однако очень важно да, не забывать про критерии безопасности. И действительно... Есть исследования о том, что в некоторых гемиопатических средствах обнаружены вещества, которые не заявлены в составе, они не являются безопасными, либо дозировка превышает ну, заявленные нормы. И в том числе это какие-то могут быть серьезные действующие вещества, и, соответственно, тогда работает, средство гомеопатическое, но э, родитель не знает, что он его дает, родитель не может отследить э, побочные эффекты, врач не знает, что это, э, полученные эффекты могут быть связаны с этим. Поэтому есть случаи да, токсического гепатита, есть случаи летальных исходов, есть, ну, описан, это описано, к сожалению. Конечно, их не очень много, но, тем не менее, описаны такие ситуации, когда из-за веществ, которые не заявлены в составе, страдал пациент. Угу.
0: Да, еще хотел бы у вас конкретно насчет заболеваний уточнить. лечения каких заболеваний вот эти гомеопатические препараты чаще всего назначаются? Я знаю, что гомеопаты не берутся за онкологию, какие-то серьезные заболевания, но в целом, если судить, вот я так понимаю, это какие-то простудные истории вот, и так далее.
1: Честно говоря, я никогда не назначаю гомеопатию, и поэтому не, не знаю. Я знаю, что крупнейшие и гомеопатическое средство крупнейшее. Оно действительно заявляет себя как средство лечения и профилактики вирусных заболеваний. Но я думаю, что спектр помощи гораздо шире. И я знаю, что это врачи, которые гомеопаты, которые подбирают, подбирают по каким-то критериям препараты, ну, средства гомеопатические для огромного количества заболеваний. И я вот так вот с, прямо с, не скажу, что они не берутся за э, серьезные болезни или, например, отрицают свое действие при онкологии, потому что я знаю, что есть случаи, когда лечение неэффективными препаратами серьезных болезней э, среди пациентов э, приводило к каким-то э, фатальным последствиям э, и серьезным осложнениям. То есть человек не получал лечение, которое ему нужно, потому что пациенты получали лечение гомеопатией и верили, что они что-то делают для того, чтобы побороть болезнь. То есть я не могу назвать список, наверное, врач-гомеопат сделает это лучше, но я знаю, что, к сожалению, зафиксированы смертельные случаи среди пациентов, которые лечились гомеопатией, которые не должны были ее получать, и должны были получать другое лечение.
0: Угу. Да, я вот euh, понимаю, может быть, это вопрос не к вам, так что можете не отвечать, если это не ваша тема. Но вот вы рассказываете, и у меня, правда, рождается вопрос, а почему вообще это все не запрещают в таком случае? Почему тогда практику гомеопатов не, там, не запрещается? Почему это все процветает? Хороший
1: вопрос. Почему ну, в втором году есть антипрививочники в России? Почему в 2022 году есть препараты с недоказанной эффективностью в России? А почему в 2022 году есть противовирусные препараты, которые у нас назначаются направо и налево всем пациентам? А почему у нас вообще творится то, что у нас творится? К сожалению, мы не находимся сейчас в высшей точке нашего развития. К сожалению, огромная роль э, вот, финансового влияния фармфирм, которые... Нельзя отрицать. Мы не знаем, я не знаю, я не в этой системе работаю, я не знаю, каким образом те или иные лекарственные средства и препараты попадают э, на, в протоколы, на рынок, в аптеке. Почему у нас есть до сих пор шарлатаны? здесь этот вопрос не ко мне, может быть, к правительству. Я считаю, что, конечно, есть вещи, которые нужно запрещать, но, скорее всего, у тех людей, которые могут это запретить, недостаточно мотивации для того, чтобы этим вопросом заняться, чтобы это запрещать, а, может быть, наоборот, они мотивированы на то, чтобы э, эти вещи находились у нас в обороте, потому что это огромные деньги, это многомиллиардные бизнесы, э, и не только гомеопатия, но все остальные и препараты с недоказанной эффективностью это колоссальные деньги все бады это колоссальные деньги народные медицины это колоссальные деньги есть огромное количество в общем, фармацевтических препаратов и гомеопатии в том числе, которая находится в коммерческом обороте, потому что, скорее всего, это кому-то очень-очень выгодно. Или это не является приоритетной задачей для правительства, они заняты, ну, наверное, более важными проблемами.
0: Угу. Да, Анна Викторовна, в заключение хотел бы еще сп э, спросить у вас о при лечении вот ковида, последствий ковида, постковидного синдрома, применяются ли гомеопатические средства сейчас вот? Обращали внимание.
1: Вы знаете, вообще настолько люди <смех> на этой теме пытаются что-то э сделать, что даже просто стыдно становится. Это же не только... Э э про гомеопатию речь. Наверняка врачи-гомеопаты говорят, что да, примите вот это, вот это, вот это, вот, и вам поможет. А, к сожалению, есть огромное количество клиник, которые предлагают какие-то витаминные капельницы, какие-то комплексы с восставл... восстановления. А, и все это стоит огромных денег. Там одна капельница восстановления после ковид стоит там, по 15 тысяч рублей, а нужно там условно три курса. Это все... Просто жуткое шарлатанство, которое творится в нашей стране. Это все игры на чувствах людей, на страхах людей. Доказательная медицина не рекомендует ни гомеопатические средства для восстановления против ковида, ни какие-то витаминные капельницы, ни любые другие капельницы. Есть определенные проблемы, с которыми… Есть постковидный синдром, с ним надо обращаться к врачу, есть методы восстановления, например, баняние, надо обратиться к… Психологу, если у вас есть какие-то неврологические последствия, есть определенные критерии обращения к врачу. И здесь тоже важно не, не попасть на врача, который будет вам рекомендовать что-то недоказанное медициной. Но на самом деле здесь опять же мы не отрицаем эффект плацебо, мы не отрицаем желание родителей или желание пациента потратить деньги. Я понимаю, что многие хотят потратить деньги, хотят верить в что они сделали все, что могли, и это очень важная вера, и мы не можем вообще от нее открещиваться. Хотят — это их право, пусть тратят эти деньги. Важно, чтобы это было и хотя бы безопасно. Да? То есть если это просто безопасно, то это окей. Если мы говорим про какие-то серьезные побочные эффекты, которые возникают вот при таких лечениях с недоказательной базой это уже конечно очень это не, не просто некорректно не с точки зрения вообще медицины
0: спасибо большое Викторовна это была программа Точка зрения я ее ведущий Кирил Горшенин и у нас в гостях была врач-педиатр, популяризатор доказательной медицины и вакцинации Анна Левадна. Спасибо за просмотр. Спасибо, до свидания.